0: Всем привет! Это подкаст Никовая на Посиделке, и вас рада приветствовать его прекрасные и очень хрипучие ведущие Таня и Юля. Здесь мы говорим про аниме. Это спецвыпуск, в котором мы обсудим три ова
1: атаки титанов, которые следуют после первого сезона, а также обсудим выбор без сожалений.
0: А заранее извиняюсь за мой голос, буду звучать вот, вот так со всякими хриплостями и сиплостями, потому что я переболела недавно ларингитом, так что простите, по-другому никак.
1: Да, мы коллективно заболели, так что будем прерываться на покашливание. Извиняемся.
0: Так как в прошлом выпуске наши слова про спойлеры могли прозвучать досмысленно, то стоит, я думаю, уточнить. Естественно, если мы обсуждаем первый сезон «Атаки Титанов», то тут будет море спойлеров по первому сезону «Атаки Титанов». Но мы говорим, что мы постараемся не спойлерить, имея в виду, что не будем спойлерить остальную часть аниме. Так что, если вы нас слушаете, и вы еще не смотрели... О, вы. и собираетесь посмотреть, но не хотите испортить впечатление, то лучше оставьте нас на десерт после просмотра ов и выбора без сожалений, потому что спойлеры здесь будут, и предупреждать о них мы не будем. Но мы постараемся не спойлерить остальную часть аниме. Итак, самое первое Ова — это эпизод 3.5, который называется «Дневник Ильзы». По сути, она повествует о том, как в 850 году легион разведки выбирается за стены, находит дневник участницы 34 й экспедиции. Из этого дневника они, по сути, узнают, что титаны могут разговаривать, потому что у Ильзы был опыт стычки с гигантом перед смертью, который говорил с ней.
1: Разве это не та во время битвы в Тросте?
0: А 850-й
1: год — это когда уже был выпуск. Да,
0: наверное. И,
1: скорее всего, в момент, когда титаны прорвались, разведотряд был за стенами и вот нашел дневник.
0: Да, скорее всего, да, именно так.
1: Мы с тобой обсуждали до выпуска, что, ну, этот короткий эпизод, и тут просто они находят дневник, и потом нам показывают события, которые описаны в дневнике. Но у этой овы есть еще один такой важный посыл, а здесь больше речь идет про ханджи. В начале этой овы она убеждает Эрвина, что необходимо поймать титанов, чтобы их изучать. И Эрвин говорит, что это не первостепенная задача что у них есть задача построить штаб за стенами, и этим они занимаются. У них нет лишних людей, чтобы ловить титанов. Ну и в целом, как бы да, это, ну, они неразумные, они едят людей, в целом, как бы все. То есть, что еще мы можем выяснить? И получается, после этого дневника появляется основание для того, чтобы искать, ну, вылавливать титанов и изучать их. То есть это стимулирует разведотряд не только понять, что за стенами, да, что, что это вообще за мир, но и также продолжить изучение титанов, которого так добивалась Ханжи. И также здесь мы узнаем, насколько Ханжи хороший изобретатель, потому что она создала эту сетку, которая помогала, которая помогла поймать титанов, причем без жертв со стороны разведотряда. А это очень ценно, учитывая то, что они постоянно умирают в больших количествах. То есть Ханжи, она выглядит немножко такой не то, что безалаберной, но она видит титана, бежит к титану и кажется, что она ничего не замечает, ей на все остальное плевать. Но тем не менее она озаботилась тем, чтобы создать необходимое устройство для того, чтобы обезопасить людей, которые будут заниматься ловлей титанов. И это классно ее раскрывает. Вот я, честно, увидела вот это, вот этот момент, и я такая, думаю, блин, я раньше не обращала внимания, потому что все мышцы были поглощены тем, что Титан говорит, что, что, подождите. А вот при пересмотре ты понимаешь такой, а, блин, какой, какой классный момент, как, как вот пояснили, спасибо, потому что вроде понятно, да, их надо изучать, ну как бы, а как иначе? Но вот здесь именно есть пояснение, почему все-таки разведотряд при огромных жертвах все равно рискует, пытаясь поймать титанов.
0: Ну да, это Ова объясняет вообще, как. Все пришло к тому, что разведотряд стал целенаправленно вылавливать титанов для их изучения. Помню, впервые я, когда смотрела эту Ову, была очень впечатлена тем, что он сказал «Эмир». Ну, мы знаем «Эмир» из, из кадетского корпуса, и я просто в этом, типа, «Чё? Что происходит?» почему, кто она вообще такая.
1: У Эмир такие странные друзья.
0: Да. <свят> но, конечно, этот эпизод, там буквально понатыканы чеховские ружья, и они, конечно, все потом устреливают ближе уже к концу, и у тебя э, пазл собирается в нечто единое, но даже без этого всего все равно этот э, эпизод может дать тебе много информации новой, там, опять же, про Ханджи.
1: Этот эпизод, он важен сюжетно, но в то же время он еще такой немного филлерный, потому что там э, есть и забавные моменты вот с Ханджей и Моблитом, то есть... И ещё... Господи, как зовут этого чувака, который у Леви в отряде?
0: Ойло либо Ору в зависимости от перевода.
1: Вот, Ору. Вот с ним тоже забавные моменты. Но мне так было жалко Моблита, честно. Он пытается всеми силами сдержать Ханджи. Он просто как
0: нянька. А, кстати, по поводу Ойла, мне кажется, что именно после того случая он и начал госплавить Леви, потому что вот этот вот нагрудный платок, который мы видим там в первом сезоне и понимаем то, что да, он подражает типа, Точно, Леви во всем. я даже не замечала, что у него Его, Его нету? Вообще не замечала? Нет. Вот знаешь, он так... Он очень по-алиэкспрессовски копирует Леви, потому что у него вроде какой-то закос на стрижку Леви, но это не стрижка Леви. Да -да -да. У него есть платок, но это не то же самое, что у Леви. Да, это как «Мам, и... я
1: хочу Леви!» Леви дома есть. Ору. Было бы, кстати, забавно, если бы у всего отряда Леви были вот эти платочки, знаешь, форма такая.
0: И у всех бы еще были лица Леви.
1: Ну нет, это уже перебор, конечно.
0: Они просто начинали с ним ассимилироваться после того, как вступали в его отряд. Ну вот по поводу этого платка, его нету в Ове, у Ору. И я такая сразу подметила, потом вот этот вот момент со спасением, я такая, ну понятно. А думаю, что на этом дальше нету смысла обсуждать эту Ову. Да. Потому что если мы дальше продолжим ее обсуждать, мы начнем спойлерить всё, весь остальной сюжет. Да, ну в целом мы уже, мы уже все
1: обсудили. Да, поэтому переходим ко второму. Я знаю, ольгу.
0: что я еще хотела сказать. В принципе. Это во всех овах есть, потому что они сюжетно находятся типа в первом сезоне, они все идут после третьей серии первого сезона. И, естественно, там э, опенинг, как э, в первом сезоне, исключая второй эпизод, где у есть свои нюансы, которые мы еще, конечно же, обсудим. Ну и эндинг, естественно, тоже э, такой же, как э, в первой половине первого сезона. И э, я хочу сейчас сделать... Работа над ошибками, потому что э, в прошлом выпуске я говорила про очень много композиций из э, первого сезона с женским вокалом. Это именно вокал Мик, Мики Кабаяши. Но я ничего не сказала про мою любимую Йоку Хикасу, которая вообще-то исполняет первый эндинг самый первый который если на русский переводить называется этот прекрасный жестокий мир очень вдохновлена ему я обожаю его
1: ну, вообще атака титанов это то аниме где очень сложно нажать кнопку пропустить когда идет опенинг. либо эндинг да потому что просто такой вроде как я уже слышал это много раз но я не могу еще раз еще раз слушаем
0: Вторая ова — это эпизод 3.25, который называется «Внезапный посетитель» либо «Внезапный гость. Проклятие подросткового возраста». Либо там «Проклятие мучительной юности», тоже в зависимости от переводов. Это 849 год, и, по сути, она нам рассказывает про детство Жана, про его жизнь в кадетском корпусе, и также там его кулинарное соревнования с Сашей. А еще это Ова мега-упортое. Да. Начиная с опенинга. Как бы лучше один раз посмотреть, чем десять раз пересказать опенинг и чем он отличается от опенинга в первом сезоне. Знаешь,
1: такое ощущение, как будто вот этот опенинг снимала мама Жана. Мой Жанчик в кадр, в кадр малыш.
0: Нет, я считаю то, что она выглядит так, как будто ее снимал Жан. Точнее, я он, знаю. знаешь, он посмотрел на опенинг оригинальный и такой: Меня не устраивает. Нет, все было не так. Почему здесь только
1: неважные персонажи отображены? Я не понимаю. Надо провести Но работу особенно... над
0: ошибками. Особенно я обожаю момент, где. Там, ну, ряд персонажей, и там переходит кадр от одного к другому, когда там Микаса, там Эрн, я помню, вот эти вот вставочки с Жаном, который, типа, их направляет. Сам видеоряд, он не изменился, это просто вот эти вот кадры вставили, и сразу смысл меняется, становится так смешно. Еще я просто обожаю вот этот момент, где они стоят посреди вот какого-то такого поля, с воткнутыми в землю мечами. Там впереди на первом плане главные герои в оригинальном опенинге. Естественно, что в опенинге из второй Овы там на месте Эрна стоит Жан. И интересно вот то, что в оригинальном опенинге там Микаса краем глаза смотрит на Эрны, а в опенинге из второй Овы Микаса стоит неподвижно, Жан поворачивается и смотрит на нее.
1: Так мило и грустно. Но знаешь, я все-таки считаю, что опенинг делал не Жан. Потому что если бы опенинг делал Жан, там бы были Жаны и Микасы. И все. целом больше ничего не было. Ты
0: сейчас не напомнила этот мем. Нет. раньше вирусился в сети, да, где там весь опенинг. Я Повторяется Жан. А, про этот мем, ладно. А про какой? Неважно. <с> мне стало любопытно. Я
1: тебе скину потом, ладно. Ну, вообще, мне очень нравится эта Ова, несмотря на то, что она максимально филлерная и очень угарная. Мне нравится, как показан Жан. Потому что весь первый сезон мы смотрим на вот этот вот апокалипсис, который происходит. В мире, где живут главные герои, на то, как они упорно трудятся, на те опасности, с которыми они сталкиваются. И потом в Ове мы видим комнату подростка, который рисует портрет девушки, которая нравится. И потом врывается мама он возмущается что это мое личное пространство. Она его зовет поесть. И это так так по-обычному, так по-простому, что это такая. Стандартная бытовуха, и из-за того, что это аниме максимально не про повседневность, это так дико смотрится, это так странно.
0: Ну, скорее, это смотрится как очень жесткая стебная пародия. Эта же сцена, она э, дублирует в каком-то смысле сцену из... Э... Первый или второй, по-моему, это вторая серия первого сезона, когда они еще плыли на корабле за стену Розу. И Эрен еще тогда вот так вот впивается пальцами в борт и говорит о том, что вот я уничтожу всех титанов. И очень похожая сцена вот в этой ове, как Жан, вот так же он впивается пальцами, там кадр в кадр просто, только в подоконник. И клянется mm. там уже абсолютно друг... Ты... Подожди, ты это не заметила?
1: Нет, я не провела никаких параллелей.
0: Там не то, что даже ты лично проводишь эти параллели, это сделано специально, это сделано, ну, как бы так задумано.
1: Я не обратила на это внимание. У тебя какой-то пунктик, связанный с Эроном и Жаном. Я... Нет,
0: это... в смысле? Я вообще не понимаю, как ты это не увидела. Это же жесткое высмеивание.
1: Хватит смеяться над Жаном. У него тут драма происходит. Вообще-то
0: высмеивается не Жан. Короче, блин, просто пересмотри эту сцену и пересмотри сцену из первого сезона, и ты поймешь, что они просто одинаковые.
1: Ладно, окей, хорошо. Так вот, и эта бытовуха такая дикая. Она, она с одной стороны, дикая, с другой стороны, тебе так приятно ее видеть в какой-то мере. И вообще... Мне, мне нравится, как здесь раскрывается Жан, как э, он, с одной стороны, э, что он стыдится внимания матери, что вот она так за ним ухаживает, но при этом, э, когда мама к нему приходит, чтобы занести продукты, ну, там, блюдо, которое она приготовила, Жан на нее так срывается, и просто э, вот, это, вот это большое пространство, которое в основном запом... заполнено сиротами, <смех> Они так на это смотрят, и я думаю, боже, ну, ну правда, это... Это, это жестко. Вот, Да, это так, не знаю, так грустно, так... С одной стороны, ты немножко злишься на Жан, ты думаешь, ну, она заботится о тебе, ну, блин, ну, парень, ну, скажи просто спасибо. Но, опять же, ты его понимаешь, потому что он хочет показать себя таким крутым, сильным, особенно тут вот Микаса, девушка, которая ему нравится, и тут приходит мама, и такая, Жанчик, вот я там принесла тебе, Жанчик очень хороший мальчик, подружитесь с ним. И я понимаю, что он испытывает смущение, что ему крайне неловко, и он вот это все смущение переводит в агрессию и просто срывается на маму. Хотя, ну, это, это забота, которая недоступна многим, поэтому, в принципе, Эрен и говорит, зачем ты так с мамой, то есть... Ну да. Потеряв э -э, свою семью, они понимают, насколько вот, это ценно, насколько эта забота, она цена. Ну хотя, опять же, Жан все таки любит маму. Он же благодаря маме победил в турнире.
0: Да, благодаря амлетикам. Рисовому, да. Мне тяжело как-то оценивать эту Ову с серьезной стороны. Нет, конечно, там серьезные мысли есть, даже вот то, что ты сейчас озвучила. Но так как это Ова вообще, у меня есть ощущение, что Исаяма просто понаблюдал за аудиторией, посмотрел мемы, которые создают зрители по его творению, и такой, окей, я понял, что вам нужно.
1: Но я угораюсь сам просто
0: такой. Хочу боже, поужинать. Боже мой, Пиксис, это самое прекрасное, что есть да. в этой Ове, это Пиксис. Когда он улетел на табуретке. Боже, табулетке. это наркомания. Это просто невозможно. И когда они все превратились в гигантов. Да. Блин, а ты видела? Я в этом моменте, я такая, типа, смотрю. Так, окей, я вижу там Криста. Микаса, Жан, Армин и Конни. А потом они превращаются, я такая, стоп, а где Конни? Отматываю назад, ставлю на стоп, и там просто рядом с огромным головастым Армином такой маленький-маленький Конни просто в пространстве летает.
1: Ну, честно, я, я понимаю пиктиса, я когда мясо вкусное ем, вот у меня примерно те же ощущения. Я не понимаю,
0: <laughs> я не особо любитель <смех> мяса Я понимаю, почему победила Жан, <смех> почему мясо проиграло
1: Но ну, вот, кстати, еще очень забавный момент в этой Ове У меня Жан, Саша и Коня ассоциируются с вот этой комедийной троицей Что они вот вместе, что они вот такая, такой, такой тройственный союз крепкий
0: а здесь а Ови вот это... они ни хрена не вместе. Да,
1: здесь мы видим их противостояние и это, ты думаешь, блин, вот от э, такого противостояния, да, такого соперничества, они перешли к дружбе и, возможно, кстати, это событие и привело к тому, что они стали общаться, потому что э, в конце эпизода Жан протягивает Саше руку и говорит, э, ну когда-то не победила, но мы вместе с тобой выложились на полную, вот. То есть...
0: Ты думаешь, так, что, что это ова канон Мне кажется, я, ну, такого не никогда знаю, не было. Ну, но в целом...
1: Окей, сам... если Саяма говорил о том, что это не канон, я это приму, но это было выпущено. Я не знаю, и в целом...
0: Nicht надо проверить, но я просто не могу поверить, что это канон. Ну, блин, когда Армину просто предложили соучастие в таком немножко рискованном деле, он настолько перебугался самой мысли, что побежал, упал с лестницы и сломал две ноги. <раку>
1: Ну да, мне интересно, как он потом, в принципе, мог заниматься. Это, это да, это такой Мне кажется, да, потому это был чисто комедийный
0: момент. Что... Понимаешь, тут высмеиваются все и все. Тут каждый кадр высмеивание, Тут высмеивается Саша и ее мани... маниакально, вот это вот все время вечный поиск еды. Блин, ну типа когда Армин пытался отвлечь ее клубнями картошки от кабана, но она чувствовала запах кабана, поэтому ее невозможно было отвлечь. Ну да, да. Это вот это падение Армина, часто кринжовое и какое-то ну неадекватное поведение Жана то, что там Микаса и Эрен в стороне, и просто вот этот, этот единственный, наверное, нет, это не единственный кадр, ну почти там, ну, один, один из, двух, из немногих канонных моментов, когда... Эрн где я что происходит, и у нас такая я вижу. <laughs> Да-да-да. Это просто я э, все время, все эти 25 минут, пока я смотрела эту Ову, это я вот так вот сидела и такая, что происходит?
1: Ну, я, окей, okay, если, если это не канон, то... В целом, тогда мы отметаем а, историю Жана в плане его мамы, в плане его детства, и, ну, это немножко странно.
0: Его, ну, детство, оно вполне могло быть именно таким. Просто сама история с кулинарным поединком, ну, она какая-то вот, ну, совсем нереалистичная в их реалиях, именно в таком виде. Вот это вот гигантский вепрь, но ну, это же типа «Титан». Ты же поняла, что это отсылка на титана? То, что типа он аномально гигантский, и они даже там обсуждали типа, о, он прям гигантом, прям титан. Нет. Ладно. <свят> я, я не думаю, то, что это канон. Вообще, конечно... Тогда наше обсуждение
1: бы... бессмысленно.
0: <свят> ну почему бессмысленное? Мы... Я считаю то, что эта ова она дает возможность немножко передохнуть эмоционально, посмеяться, э, посмотреть на какие-то вещи с другой стороны. Но это точно так же, как ты смотришь а так у титанов, рыдаешь, а потом
1: э, идешь смотреть.
0: смотреть мемы про половинку Марко и такой ха-ха-хи! Как смешно.
1: Опять же, это могут быть реальные события, которые просто.
0: Uh, вывернутый. Вот ну, да, я так это воспринимала, поэтому у меня никогда не было такого, у меня никогда не было внутреннего противоречия по поводу детства Жана, потому что оно выглядит реально там, ну, то есть в этой Ове, оно вполне могло быть таким, и ничто это не, не опровергает в основном сюжете аниме. Все остальное, конечно, включая кулинарный поединок, весь абсурд, который там творился, го Господи, как Саша дала леща Райнеру. Я просто этот момент готова пересматривать вечно. Мне кажется, в этот момент Райнер преисполнился. Когда она просто ему оплюху прописывает и такая, да как у тебя язык вообще повернулся? И Райнер такой прости. И все на настолько на серьезных щах я просто смотрю, и боже мой.
1: Не знаю, просто даже апогей и всей абсурдности это пиксис, поедающий мясо. Вот, особенно когда Саша такая, почему мясо не победило? Мясо это только мясо. великая цитата.
0: Ладно, давай уже перейдем да, к, к, к третьей серии. Да, да, да. Это эпизод. 375, которая называется бедствие, либо опасность. Там 848 год. По сути, это эпизод о том, как обучаясь в кадетском корпусе, ребята проходят одно из испытаний, которое идет учит... не по плану. Да, идет не по плану. Вообще, по идее, она должно научить их все замечать, подмечать и быть готовыми в любой момент. Ну да, но идет не по плану, потому что сначала у них выкрадывают приводы пространственного маневрирования, потом похищают кристу и естественно что э, ребята отправляются на помощь своему товарищу вот это кратко сюжет этой овы
1: она ну, да, здесь приятно наблюдать за тем как они вместе скооперировались, как они придумали план как они стали настоящей командой и и, всё, и смогли победить вот этих
0: бандитов да вообще Каждый раз, когда я смотрю эту ову, меня изнутри так и разрывает от гордости за ребят, потому что, ну, mm -hmm. блин, это просто потрясающе. это ова потрясающее, У меня нету слов. Это, наверное, одна из моих любимых ов. Да, и мне, мне
1: нравится, как Эрен и Жан смогли объединиться. Это есть, лучший Жан
0: этого аниме, потому да, что да, то есть ними Жан он первый поддержал
1: Эрена, он поддержал его в тот момент, когда Эрен напал на одного из преступников, и потом он первый пришел к Эрену и сказал, что пойдет вместе с ним спасать Кристу.
0: Да, это вообще было очень очень мило и ну так приятно то, что да, они вроде ругаются постоянно. И, в принципе, это, наверное, ну, такая самая раздорная пара, хотела сказать Ну Самые такие два человека, которые больше всего Дуэт. в коллективе ругаются У остальных ребят нет таких конфликтов там между собой А вот эти двое — это просто ну постоянно какая-то взрывоопасная смесь И когда ты видишь, как, имея какую-то общую цель они здорово объединяются, начинают работать в команде и начинают работать как один механизм. Просто это дико приятно, интересно, и это гораздо лучше, чем если бы, допустим, у них все было мирно, без сучка, без задоринги, и ну, Но
1: Это было бы странно, потому что их просто собрали вместе совершенно разных ребят из разных, ну не регионов, частей стен, да, из... Ну, скажем так, из разных районов, и им просто вместе приходится сосуществовать, как-то искать какие-то компромиссы. Но вообще за Эреном и Жаном интересно наблюдать, потому что, несмотря на то, что они собачатся, ты понимаешь, что если случится какая-то ситуация, они помогут друг другу. То да. есть это не какая-то вражда, где они друг друга ненавидят и желают друг другу там смерти или чего-то плохого. Они просто не сходятся немного во взглядах, друг друга подбешивают, но при этом они прикроют спину,
0: Вот самое необходимо. Э, самое забавное то, что да, они, у них разные взгляды на жизнь, но у них настолько схожие характеры. Поэтому они просто как ну, кошка с собакой не могут не могут ничего поделить, не могут э, примириться как-то. Потому что ну, они очень вспыльчивые оба, и до последнего топят за свое каждый. По да. Поэтому так и происходит каждый раз. Это, конечно, то... Они такая огненная парочка, поэтому, когда они вместе что-то делают, и у них это, ну, круто получается, когда они друг другу помогают, просто ты такой, думаешь, О -о -о, блин, это так классно, вы такие интересные, прикольные. Вообще еще стоит
1: сказать про их операцию спасение. А, мне очень понравилось, как они все продумали.
0: Да, а, и...
1: До мелочей, и Армин, он, получается, запустил сигнальную ракету, чтобы второй отряд их увидел, и благодаря его поступку им все же удалось победить преступников. Так вообще же это настолько... и
0: был полностью его план.
1: Угу. Опять же, он в очередной Армина раз как да. хорошего стратега.
0: Как умняшку, да.
1: Да, а как раз таки Марка показали как. Хорошего слушателя. Я не знаю, просто, мне кажется, очень трудно было бы как-то определить звук, потому что очень много, ну, там, и колеса, и другие различные звуки. Ну,
0: скорее нам равно... показали очередной талант Марко, о котором мы не знали. Да. И это Ова, кстати, она очень хорошо тоже его раскрывает, опять же, как парня с мозгами. Еще он. Он такой спокойный, такой да, добрый он... и комфортный, то есть... И такой и...
1: рассудительный, это, это, правда, так подкупает, особенно, когда он э, стоял рядом э, с Эроном и такой, Жан станет хорошим командиром. И потом он просто говорит, интересно, какими солдатами мы станем. И, <служие> нет, так от этого было плохо, я думаю, боже мой, это, знаешь, это самое такое м, болезненное, когда... Персонаж, который, ну, ты знаешь, что он погибнет, он планирует, он говорит что-то о будущем, он, там, не знаю, загадывает наперёд, да, интересно, как получится, как в итоге там сложится наша жизнь, и ты понимаешь, что она оборвется что у тебя она оборвется не будет вот этого будущего, о котором ты сейчас грезишь.
0: Вообще, это Ова, она оставляет такое очень горькое послевкусие, ты угу. вроде ее смотришь, тебе прям так классно, ты так радуешься за ребят, ты гордишься ими, а потом вот это вот в конце, и ты такой «Спасибо, можно было, конечно, без этой горечи, пойду поплачу да, еще.
1: Я смотрю а а а аниме и сериалы не для того, чтобы рыдать. Да, говорим и обсуждая так учитанных, но...
0: По-моему, именно для этого мы с тобой смотрим.
1: Да. Перейдем, наверное, к одному из самых болезненных эпизодов для меня, к одной из самых болезненной Ови. Это выбор без сожалений. А, выбор без сожалений это приквел к истории Леви о том, как он становится членом разведотряда. Изначально Леви проживал в подземном городе То есть это такая новая, довольно мрачная и очень такая депрессивная локация в мире Атаки Титанов И он со своими друзьями получает задание избавиться от Эрвина Обожаю, обожаю Ову, обожаю Ову, она прекрасна а у меня тут записки есть, я, 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 я написала имена друзей Леви, потому что я знаю свою память на имена
0: Как их можно просто... забыть, в смысле... Изабель я помню, а вот Фарлан — это тяжело
1: Изабель не забудь, она прекрасна Да
0: и она тоже очень классный чел, Обожаю. Нет,
1: они они, классные чел... они они классные ребята, правда, а, несмотря на то, что это всего лишь две серии, то есть это в сумме 40 минут ты действительно к ним очень привязываешься, потому что, ну, они не могут оставить тебя равнодушным. Это, правда, очень классные э, персонажи. И просто у меня в записках написаны имена э, друзей э, Леви, и потом следующая запись —
0: Эрвин, ходячий секс. Это была важная ремарка. Что правда, то правда. Нет, вообще, именно в этих овых я в этих двух эпизодах я искренне влюбилась в Эрвина потому что ну какой прекрасный мужчина он там еще и помоложе когда он еще знаешь типа летел за Леви гнался в подземелье да-да-да, да, вот да. такие стоп-кадры а... красивые. Ну, там даже не стоп-кадры, там слоу-мошен, uh, и просто вот как его лицо из-под капюшона, просто, знаешь, такой, кто ты, мужчина, демон, <свят> либо ангел. Эти голубые глаза, которые у него светятся. <свят> и просто он Да, ну вообще это очень
1: сердце. приятное аниме uh, с точки зрения эстетики, потому что мы, во-первых, видим uh, молодого Леви, Uh, немного такого вспыльчивого, что необычно, и опять же видим Эрвина. И все равно это красиво очень сделано, потому что, во-первых, да, есть вот это вот слоумо, uh, так скажем, и также довольно красиво проводят параллели между Леви и Эрвином, особенно тот момент, когда они мимо друг друга прошли, и получается uh, Леви в такой красной окантовке, а uh, Эрвин в синий, и ты такой думаешь, да, это красиво, спасибо за это.
0: Это, кстати, не, не первый момент, когда именно так разделяют стороны, потому что, вот, насколько я помню, по первому сезону точно такой же прием был использован в сцене, где, когда еще Эрвин защищал ребят от пущенного ядра и чел, который еще спрашивал, типа, кто-то человек или гигант, и люди, которые его окружали, по-моему, они как раз таки вот были красными, а главный герой — синими. Если мне память не изменяет, я не перепроверяла, но я помню, что в тот момент я прям отметила это, а когда я смотрела Ову, я такая, о, здесь это тоже используется, прикольно. Да, mm -hmm. это классный эффект, и да.
1: Да, вообще, честно, я, когда посмотрела Ову, у меня не было какого-то переосмысления в плане персонажей, то есть Леви мне нравился уже с первого сезона, потому что я люблю такой типаж персонажей, но я скажу так, что я получила удовольствие от молодого Леви, от его... Горячность. Да, получила удовольствие от вот такого эмоционального Леви, не то не с точки зрения агрессии, а с точки зрения проявления заботы и привязанности, Потому что в настоящем времени, когда вот повествуется история, ты понимаешь, что ему дороги ребята из его отряда, что в целом Ханджи, Эрвин также ему дороги, но все равно он это не показывает открыто. А здесь мы видим и более живую мимику, и немножко изменение интонации, когда он говорит с ними. А, то есть он более эмоционален и более открыт э, в плане вот, проявления заботы и любви по отношению к дорогим людям.
0: Ну да, он стал впоследствии с возрастом более замкнутым. Возможно, да, более чтобы меньше спокойным. привязываться.
1: Возможно, потому что, ну, действительно, это было очень травмирующее для него событие, потеря близких людей, и в целом он... Не знаю, винит ли он себя до сих пор, но в тот момент, когда произошла данная трагедия, он был в принципе поглощен вот этой вот этим чувством вины, вот этой скорбью. То есть он, в принципе, винил себя за то, что он покинул своих друзей. В целом, мне даже еще очень понравился этот момент, когда Леви оскорбился, когда сказали про то, что вы, наверное, никогда не видели такие чистые комнаты, соблюдайте здесь чистоту, вот, то есть э, такую фразу от главы своего отряда, и Фарлан даже как-то пытался предотвратить конфликт, то есть Леви не то чтобы дружелюбный персонаж, да, который будет как-то лебезить или сглаживать углы, но при этом он целенаправленно не идет на конфликт. То есть он не провоцирует, он не провоцируется сам. А в Ове он прям вот весь кипит от злости, то есть мы видим вот это нахмуренное выражение лица. Даже вот реально была, была параллель с, с Эроном. То есть ты когда говорила, что они немного похожи, то есть молодой Леви и Эрон,
0: я, Я бы отметила, сказала, что они просто... много похожи, просто да. у них какая-то оболочка поведения, она может быть разная, но где-то там внутри они похожи много чем, на мой взгляд.
1: Да, особенно тот момент, когда Леви убеждал своих друзей не идти с ним,
0: да, что он я этим просто... пойдет,
1: а вы, а, вы, а, вы а вы придумайте предлог, чтобы остаться. И они начали с ним спорить, и он тут взрывается и кричит на них, чтобы они остались здесь, потому что они могут погибнуть. И это так похоже на Эрена было, потому что он тоже а, такой несдержанный, и если это касается дорогих ему людей, то он а, очень эмоционален. Вообще, мне кажется, и Здесь прям что... очень такая яркая параллель была.
0: Мне кажется, что этот момент в аниме, либо он был немножко иным, либо вообще его не было как такового. Я в очень... аниме или в манге? В аниме. Я очень хорошо его помню в манге. И да, я тебе отправляла фрейм, точнее, отправляла страничку, где ну, он буквально кричит на Фарлана что, mm -hmm. типа, нет, вы не пойдете, я разберусь с этим сам. И я просто тебе скинула эту страничку, скрин, и написала, да, я где-то уже это слышала.
1: Да, то есть, опять же, Эрен тоже э, такого склада человек, что он, я сам разберусь с этим, не лезьте, я, я это сделаю, то есть это на мне задание. То есть такой некий индивидуалист. И у Леви тоже это прослеживается. В целом он и... Сейчас, отчасти такой, ну, то есть, как бы ну, ему, ему в принципе дают задания такие индивидуальные. А Еще мне. Э, я подметила, что он э, не то, что запоминает фразы Эрвина, но то, что до него донес Эрвин, он также транслирует и другим. Да. То есть, вот этот короткий выбор, без сожалений, когда ему Эрвин говорил, что не стоит себя винить, ведь ты никогда не знаешь, что произойдет, да, какой исход будет у определенного решения. То же самое Леви говорит и Эрны, по сути, когда они были в лесу гигантских деревьев и убегали от э, Титанши.
0: Да, я когда вот особенно последний раз пересматривала, вот буквально накануне записи, я прямо отметила для себя, что именно Эрвин говорит впервые о том, что мы никогда не знаем, чем обернется наш выбор. И да, просто Леви как бы перенимает это и уже транслирует своим подчиненным, как бы учит их вот этой мудрости. И да, это, конечно, занятно то, что таким учителем этой мудрости был для него именно Эрвин. Но вот прежде чем как бы, перейти к обсуждению уже вот этой сцены их обсуждения после самого критичного момента, после кульминации, хотелось бы сказать немножко о в том насколько же страшная вот эта сцена, начиная с того, как пошел дождь и да. изменилась погода. Вот это вот напряжение, оно просто пронзает тебя, оно тебе не отпускает. И знаешь, что меня больше всего пугает? Мы не видим смерти Фарлона и Изабель. Мы как бы ждем ее, как будто подсознательно думаем: так сейчас будет что-то. А по сути мы видим уже последствия. И это все настолько быстро происходит, и что я лично вот момент, когда показывают их трупы, меня ну, пронзал ужас каждый раз, пронзает, да. когда я смотрю, потому что я каждый раз снова и снова не верю, что их уже нет.
1: Да, потому что даже если ты знаешь исход, ты все равно находишься в таком подавленном состоянии, то есть ты не можешь остаться равнодушным к этой сцене, даже если ты смотрел и там пересматриваешь во второй, в третий раз тебя все равно сковывает вот, это вот, вот этот страх, вот это отчаяние, какая-то безысходность, потому что они же реально великолепные ребята. Несмотря на то, что они выросли в этом маргинальном обществе, они не были отравлены этими пороками общества, в котором находились. Они были действительно очень хорошими.
0: Со светлыми стремлениями.
1: Да, и они были действительно талантливыми. То есть сколько они обучались... По идее, немного, там просто несколько дней не обучались, и потом их отправили за стену, и они смогли убить Титана. Но самый жуткий момент, не знаю, от которого просто кровь стынет в жилах, и тебе, с одной стороны, жутко, с другой стороны, у тебя такая какая-то беспомощность и какой-то холод внутри... В тот момент, когда Леви нападает на этого Титана, когда он кричит, когда он просто полон ярости, полон скорби, боли, и он же прекрасно понимает, что Титана можно убить только ударом вот, в заднюю часть шеи, но при этом он буквально на кусочки пытается э -э, разрезать этого Титана, пытается выместить всю злость, э -э, которую, вот, всю злость, всю ярость э -э, на... Вот, эту, вот это вот существо, которое причинило ему столько боли, которое убило его друзей. Я не знаю, просто это, это прям до слез. Я после, после того, как просмотрела, я думаю, как теперь я вообще могу это обсуждать? Как, как вообще можно об этом говорить? Это, это, не знаю, настолько ты скорбишь вместе с Леви, настолько проникаешься вот этим моментом, потому что он действительно очень жуткий, очень печальный и болезненный, и я даже не представляю, как было Леви тяжело в тот период.
0: Да, на самом деле это просто ужасно. И э, я соглашусь с тобой, что вот это вот кромсание на части Титана, он ну просто пытается выместить э, все свои эмоции на Титане, но это явно у него не получается. Впоследствии он пытается то же самое сделать с Эрвином, особенно когда осознает, что Эрвин его просто развел как плохо, но просто он понимает то, что да, это тоже как бы это не поможет, уже как бы ничего не поможет. То, что ну, случилось, этого, ну, никак не воротишь. И это прям тяжело, потому что я сама вот когда смотрела, у меня... Я чувствовала тоже безысходность, потому что я просто сижу и такая и чё, блин, и как, то есть их никак не вернуть, то есть у меня вот это вот какое-то состояние, типа, а что теперь делать, а mm -hmm. как им помочь, блин, они уже мертвы, никак, и вот это, типа, когда тебе хочется что-то сделать, как-то, ну, не знаю, отмотать время назад, чтобы что-то появилось в аниме, что могло их оживить, это невозможно, да, ну и сам тот факт, что... Блин, я, я просто понимаю, что вот Изабель это один из моих любимых персонажей этого аниме, хотя ее даже нету в основном аниме, то есть ее нету в основном сюжете, но я ее обожаю наравне с uh, другими персонажами, то есть настолько uh, Ова Классно сделано, и манга классно сделана, что ты влюбляешься в этих персонажей да. точно так же вот как вы, на уровне, как с основными персонажами, хотя они с тобой всего две серии, даже меньше.
1: Да, очень хорошо их раскрывают, и действительно, то есть мне нравится Изабель, потому что она такая живая, то да. есть она так полна вот жизни, вот этого света, и особенно как она относится к животным, и ты понимаешь, что ты хочешь, чтобы эта девочка получила возможность выбраться наружу, выбраться из этого подземного города, который отравлен вот этой безысходностью, злобой, вот там, жаждой там, власти, денег и, опять же, пропитанной смертью. Хочется, чтобы для нее была лучшая жизнь, как в целом и для Фарлана.
0: Вот, кстати, еще по поводу Изабель, она... Очень милая, и у них очень милые взаимоотношения с Леви. Э, да, вот... она же
1: его братиком называла. Да,
0: но вот аниме как-то это плохо показала, а вот в манге было больше моментов их взаимодействия, было очень классно, когда она, допустим, что-нибудь говорит, ожидает от него какую-то реакцию типа на свои слова, то есть она такая как ребенок, который вот смотрит на авторитетного взрослого и такой вот. А ну по идее она же ребенок, она ребенок. Да, она ну она явно их младше, да, что тоже как бы мило, она как мелкая сестренка их двоих. Угу. Я помню то, что в манге есть момент, где она пытается что-то посчитать, ну, два числа сложить, и долго думает. Леви как раз он, ну, он называет число, и когда она обижается, он, по-моему, называет типа, ее глупо или что-то такое, она обижается, и он заерошивает ей волосы. Боже мой, это такая молота! Я очень благодарна выбору «Без сожалений», особенно манге, она... Очень классно поменяло мое отношение к Леви, потому что да, он там более живой, он более такой объемный, эмоциональный. Весь первый сезон для меня этот персонаж был абсолютно картонным.
1: Я не совсем понимаю, почему Леви был так зол на Эрвина. В конце концов, это не Эрвин его макнул головой в лужу. То есть он же с самого начала прям так пропитан ненавистью к Эрвину, и ты думаешь, ну, как бы да, это ваша цель, и он как бы вас захватил. А что он тебе сделал то ну да, то есть, по идее, как-то слишком резко э, Леви его
0: возненавидел. Нужна была цель для ненависти. Ты ничего не понимаешь.
1: Допускай вот этот как раз-таки глава отряда, который сказал ему, что Леви грызнули. Я считаю, что вот это повод уже. Знаешь, мне кажется, Леви, Леви, Леви такой... Я меняю цель, теперь это ты.
0: Я сейчас посмеялась немножко, потому что я вспомнила, да, ту сцену с маканием в лужу, и я просто вспоминаю то, что э, Леви Майк макнул в лужу лицом, э, потом он просто его поднимает и подходит к Эрвине и садится, блин, в эту лужу. Я Спасибо, такая, ну... что хоть на картонах, они а жопой плюхнулся. Я просто такая, ну ладно, окей. Нет, это можно, знаешь, как... Оценить то, что Эрвин Он показывает то, что Смотри, я с тобой на равных Да, тебя макнули только что в эту лужу Конечно, неприятно Но смотри, я наступил сюда Я даже как бы присел коленом И он опускается перед Леви Чтобы быть Взглядами с ним на одном уровне
1: Я считаю, этого недостаточно Он Эрвин, принципе, просто так нет, же Окунуть лицо в лужу
0: с Леви взглядами Как и Леви с Эрвином между ними там расстояние примерно еще один человек. Мне
1: кажется, они общаются через записки просто. Звук, <звук, <звук не доходит. <звук> <звук> да. да, ну кстати, вот насчет э, Леви и Эрвина, как Леви быстро возненавидел Эрвина, так же быстро он принял решение о том, что ладно, я за тобой иду.
0: У меня очень много вопросов по поводу. Да, этого. то есть, с одной стороны, можно
1: предположить, что, да, титаны убили его друзей. И это такой способ отомстить отчасти, опять же, у них была общая мечта выбраться из этого подземного города, выбраться за пределы этих стен, и Эрвин, у Эрвина та же цель, поэтому Леви такой, хорошо, я полагаюсь на тебя. Но, опять же, это было слишком резко, поэтому тут как бы странновато.
0: Хорошо, что ты затронула эту тему, потому что я думала то, что я тупая, но если у тебя тоже возник такой вопрос, типа...
1: Возможно, мы просто обе тупые. Я,
0: я не поняла, я вообще не поняла, почему Леви решил пойти за Эрвином. Особенно в аниме. Типа в манге... В манге вообще такая чушь. Я очень люблю, на самом деле, мангу «Выбор без сожалений». Кстати, добавлю тут пару слов о том, что манга, она отрисована не находимый Саямой, сценарий э, Снарка Гана, э, графика э, Хикару Суруге. И я обожаю «Выбор без сожалений» во всех смыслах и в плане иллюстрации тоже. Вот, э, э, Хикару Суруга, у него очень мало работ, очень мало информации на него нашла, э, но известно, что он иллюстратор, мой будущий коллега <laughs> по цеху, и мне очень нравится его визуал. Выбор, без сожалений, абсолютно красивая, просто прекрасная манга. Отчасти, наверное, еще поэтому я еще больше влюбилась в Эрвина потому что он там очень красивый. И также в этой манге очень красивые Леви. Мне, возможно, поэтому как бы Леви стал, ну, чуть побольше, побольше нравится. Вот так
1: на внешку клюнула. Да, да, я, да, я, я, я не, не на да, душу, я, а на внешку. Я, я такая, Все.
0: я такая. Вот, ну, ну что сделать? Там Просто невероятно милая Изабель. Да, она очень милая в аниме, но насколько она милая в манге, я просто даже выразить не могу. Она там выглядит еще младше, чем в аниме. И, конечно же, тоже есть отличия. Да, здесь, в этом эпизоде, тоже будет рубрика Различия между аниме и мангой. И в манге вот это вот мое непонимание поступкам Леви, то, что он в итоге решил последовать за Эрвином, оно еще подкреплено тем, что э, в аниме и в манге Эрвин говорит ему разное. В манге можно больше понять поступок Леви, но там такой бред. Там начинается очень классно на самом деле. Он говорит Леви, а кто виноват в смерти твоих друзей? Я или ты? И я такая думаю, вау, вот это провокация, но ну, ты, дед, конечно, по тонкому льду ходишь, этот парень и так хотел тебе глотку перерезать. И после этого Эрвин такой, нет, это были титаны. И начинается Эрвинотерапия, конечно же, о том, что вот, мы ничего не знаем об этом мире, посмотри вокруг. Я просто думаю... блин Вокруг туман, какого хрена? Нет, там же... Да, там уже. А, об этом тоже солнце. скажу, да. Опять же, роль погоды в этом во всем. Да, конечно, в тот момент там через тучу прорывается солнце, все вокруг красиво. В момент с там, И... ты, по-моему, не
1: возникала насчет этого, так что. Не,
0: нет, я не возникаю тут по поводу этого. Я возникаю по поводу того, что Эрвин говорит Леви, который только что пережил невероятной силы горя, Посмотри вокруг, как тут красиво, мы же ничего не знаем об этом мире, он же так прекрасен. Вот смотри, тут птички,
1: Лесов какой милый, трупы друзей твоих.
0: Что-то вроде того, я просто думаю, боже мой, какой бред, как же хорошо что в аниме, ну, на тот момент я думала, что в аниме так же, потом я смотрю, в аниме не так. В аниме э, Эрвин говорит о том, что не стоит винить себя за выбор, иначе тобой станет легко управлять, и выбор будут делать за тебя. Да, мы никогда не знаем, чем обернется все, поэтому Эрвин, ну, таким образом объясняет, что он как бы тоже не виноват в смерти друзей Леви, он не вёл их на гибель, как и Леви тоже не вёл их на гибель. Так сложились обстоятельства. Ничего с этим не поделаешь. Но это, это так слабо. Да, на то фоне есть это того, не, что... не
1: какая-то агитационная речь. То есть он даже как-то, не знаю, не то что холодно отреагировал, но довольно черствые были его слова, потому что ну, у Леви действительно было горе, и Эрвин такой, мне пофиг. И, то есть он как-то даже его не убедил присоединиться, ничего такого. То есть как-то не было в этом направлении речей. То есть да, про сожаление было хорошо сказано. Мне понравилось, как он, как он, uh -huh. он выразил свою мысль. Но при этом дальше-то ничего не последовало. То есть он мог как-то попытаться убедить леви. То есть, ну, они мертвы, куда тебе идти. То есть, там, не знаю, оставайся с нами. Ну, то есть, как бы, ладно, это слабо звучит, но что-то с таким посылом. А тут он просто такой, ну не жалей, короче, ты не виноват, я не виноват, но ну, все мир, дружба, жвачка догоняй. <свят> ну вот серьезно, и причем сел на коня и уехал. А там непонятно, у Леви остался конь или нет? Пешка драл, по-моему, никак.
0: По-моему, не осталось. Ну да, типа Леви просто сидит абсолютно убитый, и Эрвин такой. Ну, типа это э, мы надеемся, ты присоединишься. Знаешь, ему еще осталось э, кинуть в лицо Леви заявление подписать.
1: Да-да-да, такой не читай там все, там, там, там все нормально, это, 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 это не, не оформление кредита, не, не. Mm -hmm. Ну или знаешь, мог бы сказать фразу, ты что, посрать присел, да вот, как бы очень хорошая поддержка. Поэтому да, непонятно, почему Леви все-таки решил присоединиться, возможно. Это была какая-никакая свобода. Ну, то есть мы опять же строим догадки. Нам в целом не говорят, почему он это сделал. Мне вот что понравилось в конце. Вот, да, выбор, без сожалению, он очень красивый, как я говорила, как и ты говорила. И в конце там есть момент, когда они проезжают через эту арку, и Леви видит вот этот потолок подземного города, Да, и да, потом, я даже как раз таки. От... Да, это открытое символизм. небо. и потом вот эти две птицы, которые летят высоко вверх, и ты Форма понимаешь, что... да, ты понимаешь, что это вот условно там на их перерождении их души что-то такое, то, есть то такой символизм. И
0: еще, по-моему, это те же самые птички той же породы, как Изабель выпускала.
1: Возможно. Но они там слишком не, они там слишком белые, то есть они там засвечены из-за солнца, поэтому не совсем понятно, что за вид птиц, но да, возможно. И Изабель же всегда хотела взлететь, то есть парить. И <связь> вот это, не знаю, это, с одной стороны, вроде какое-то такое светлое завершение, такое светлое и печальное. Еще, кстати, момент про Эрвина. Он в этой Ови очень хорошо раскрывают свою позицию. То есть у него есть вот эта вот цель — привести человечество к победе. И ради этой цели он готов многим пожертвовать и многое поставить на кон, потому что он, в принципе, уверен, что цель оправдывает средства. То есть исходя из его монолога, ты понимаешь это, потому что он говорит, что вот если... А сейчас э, титаны прорвут стену, то все, все богатство, вся власть, вся наша культура, представление о морали и этике, это будет бессмысленно. Mm -hmm. То есть он каким-то таким образом дает понять, что если нужно будет поставить на кон какие-то моральные ценности, что-то подобное, то он это сделает для того, чтобы привести человечество к победе. И ты понимаешь, что... Он не только сам готов жертвовать, но он готов э, жертвовать и другими ресурсами, в том числе и другими людьми.
0: Еще снова хотела провести работу над ошибками, так как я в прошлой рассказала, что да, все опенинги, эндинги там исполняют линг-характер. А кто, исп...
1: кто исполнял э, опенинг? О, господи, этот момент, когда. Леви дрался с этим Титаном, убившим Изабель и Фарлана. Вот эта классная песня, обалденная, от которой мурашки по коже.
0: про это? Uh -huh. uh, По-моему, да, там же играла просто инструменталка. Нет, у этой ну, песни есть да, версия текст, с текстом, да. но она, по-моему, и в основном аниме играет. Ну, но да. я, не я не помню. Ну ладно,
1: не суть ее, да, продолжай.
0: Вообще, как бы в, этой, в этих двух сериях там есть песня, которая не исполняется в остальном аниме, ее еще в первой серии «Выбор без сожалений» отыгрывает парнишка на гитаре, и э, О, да, по... она песня. играет под видеоряд, где Изабель учится э, летать на приводе пространственного маневрирования, где она вот этого воробушка выпускает, и это как бы саундтрек э, этих двух серий. но ну, я протупила, не посмотрела. Э, ну, да, конечно, это красиво.
1: Я но, если честно меня песню.
0: Меня не сильно почему-то она затронула, не она сильно причём... впечатлила.
1: Она причем первая половина на немецком, а вторая на английском, насколько я помню. То есть mm. это очень такой забавный момент. Но, не знаю, она прям такая атмосферная. вот э, э, Хорошо сотворяет вот эту жизнь в этом подземном городе.
0: Mm -hmm. Ну, она такая... Меланхоличная.
1: Кстати, вот насчет этой песни, когда я сказала, что она отражает вообще суть подземного города, то есть здесь, в принципе, там поется о том, что ночь длина, о том, что вот их место оно такое маленькое, такое тесное. Вот что как бы звезды никогда не зажгутся в каменных небесах этого города. То есть, вот Ой, такая... красиво. Да, она, она очень, она очень прекрасная. Я так ее обожаю.
0: Еще просто хотела сказать то, что эндинг второй, получается, эндинг, так как... Я, я, кстати, не знаю, как это работает, вот, наверное, из-за того, что, типа, сюжет в выборе без сожалений пролеве, поэтому туда вставили опенинг из второй части первого сезона и эндинг тоже из второй части первого сезона. Но я, кстати, очень люблю этот эндинг. Это Cinema Stuff, группа, название The Great Escape которую на 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 это слова уже просто плохо помню <laughs> и не хочу позориться ну я короче очень люблю эту песню просто хотела отметить я не могла успокоиться после того как я в предыдущем выпуске сказала то что везде всё, все все openingе исполняют Link Horizon ничего не сказала про эндинги а вы как бы ну нужно отметить вот отметила галочка поставлена Я почему-то только сейчас об этом подумала. Я не буду говорить конкретно, где это происходит, но в основном аниме как бы есть моменты, когда Леви случайно слышит рассуждения главных героев по поводу того, чтобы ну, выйти в открытый мир за, предел, за пределы стен. И видно то, что ну, Леви прям очень понимает это желание. И... Вот когда я смотрю «Выбор без сожалений», когда раньше смотрела, я всегда думала о том, что вот, типа, главные герои основного аниме, они очень сильно хотели выбраться наружу, а Леви с его друзьями, которые, кстати, тоже, ну, получается, суммарно трое, хотели выбраться на поверхность, и тут есть, ну, как мне кажется, параллель немножко. И э, также есть параллель в том, что ну, Леви очень хорошо также понимает желание выбраться наружу.
1: Ну, вообще, в, в аниме это общая цель э, обрести свободу. Ну, да. куда-то вырваться, именно вот прийти к этой свободе, не быть запертым вот в этой клетке, будь то подземный город, либо же эти стены. На Сегодня никовайные посиделки заканчиваются, но совсем скоро мы вернемся с обсуждением второго сезона и последующих. Если вам понравилось, подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете ваши подкасты.
0: Да, и мы уже есть абсолютно везде, на Яндекс. Яндекс.Музыке, Apple, Google Подкаст, ВК Подкасты, даже на Ютубе нас уже можно найти, а еще в описании есть ссылки на наше сообщество ВК и на телеграм-канал. Так что заходите, чтобы не пропускать анонсы, новых выпусков и еще много всего интересного. С вами были Таня и Юля. Спасибо,
1: что слушаете нас. Если вам понравилось, поддержите нас сердечками, звездочками, пальцами вверх и, конечно же, комментариями. Следующий выпуск не за горами. Всем пока!
0: Пока!